0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכניו האות. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 388 של רוורסים פלטפורמה. התאריך היום הוא 24 במרץ. 2020, ואנחנו כמו כל עם ישראל בחופשת הקורונה שבאה עלינו, אני מקווה, לטובה. והיום בפרק מיוחד שאותו אנחנו מקליטים בלייב, אני מארח מביתי כמובן את שלומי נוח מביתו. היי שלומי, ברוך הבא.
1: אהלן, מה העניינים?
0: מצוין, מצוין, ברוך הבא, שמח שהיית מצטרף אלינו שוב. שלומי הוא אורח שמגיע לפה הרבה וגם עסק לפחות שנתיים בארגון של הכנס שלנו. אז אה, שלומי למעשה יצא לו הרבה הרבה פעמים, אה, הוא גם מראה לנו בשידור לייב את החוצה של הכנס, נהדר, תודה. אז אה, <coughs> שלומי למעשה עד לא מזמן עבד בחברת אה, גיט אה, שזו חברה מבוזרת, וגם לפני זה יצא לו לא מעט לעבוד, אה, מה שנקרא, מרחוק, או בחברות מבוזרות, וזו הולך להיות הנושא של היום. אז אה, שלומי, לפני שנצלול את הנושא, בוא, אה, מעבר להקדמה שלי עליך, בוא תספר לנו קצת על עצמך, ואז נתחיל לדבר.
1: Right. אז uh, אני מפתח uh, שנשאב לעולם הדאטה בייסים ומתעסק בפיתוח מסביב לעולם הזה, טולין, אינפרסטרקצ'ר, כותב הרבה אופן סורס. Uh, חלק גדול מהדברים שכתבתי כתבתי מהבית, uh, עבדתי כמו שאמרת בגיטה בארבע שנים האחרונות, שזאת חברה שהיא רימורט פרסט ויש לה דגש מאוד חזק על עבודה מהבית וגם לפני זה. פה ושם, חלקית מהבית או מלא מהבית בכל מיני סיטואציות ווריאציות. Okay. אוקיי. היום no. אני בחופש, מבלה, מבלה
0: כמו, כמו כל עם ישראל את ימי הקורונה בבית. כן. Okay. יופי, לפחות זה יחזק את המערכות המשפחתיות. Mm-hmm. אז בעצם אנחנו נמצאים היום בסיטואציה... שאומנם יש בעולם חברות שבחרו לעבוד בצורה מבוזרת, והן אולי יודעות את התורה, אולי לא, אבל דווקא עליהן אני רוצה פחות לדבר. ולמעשה הרבה הרבה מאוד חברות, בעיקר בתחום שלנו, אבל אני מניח שגם בתחומים אחרים, למעשה נאלצות להתחיל לעבוד מרחוק. וזה ממש ככה נכפה עליהן. חלק אולי רואים את זה כבריכה, חלק אולי רואים את זה כקללה, ואנחנו מנסים לעשות, לפחות לאלה שרואים את זה כקללה, לעשות לימונדה מהלימון הזה, ובעצם לבוא ואולי קצת לחלוק מהידע שלך, מהניסיון שלך. כל מיני טיפים, דרכי עבודה, איך בעצם אפשר לעבוד בצורה יעילה כשכל החברה מבוזרת. אז בואו נתחיל באלף-בית. <אח> כן, שלומי.
1: כן, אז נכון, אתה צודק לגמרי, כלומר חברות רבות פשוט אולצו לעבור, לעבוד בבית, בלי ניסיון קודם, לא של האנשים ולא של הארגון. <אח> והחלק המעניין הוא שאנחנו כמפתחים, כעובדי הייטק, יש לנו את כל הכלים הנכונים לעבוד רימורט. אנחנו כבר עובדים עם... זום או בלו ג'יינס ועובדים עם סלאק או מה שזה לא תהיה, אפליקציות הצ'אטים ועוד ועוד כלים שנותנים לנו את האופציה לעבוד לימורט. אבל זאת תהיה טעות לקחת את התרבות הארגונית הקיימת שלנו היום ופשוט לזרוק אותה או לזרוק עליה את הכלים. שני דברים שאני ארצה לדבר עליהם זה אחד, כאוס או כאוס תקשורתי או עומס יותר, זה אחד. ודבר שני זה יצירת סיילוס, שזה אני חושב משהו שכולם מודעים אליו, כלומר איך אנחנו מצליחים לתקשר ברימורט ועדיין להיות מסוגלים לשתף את כל המידע. אז אלה שני הדגשים שאני ארצה לדבר עליהם. אז למשל
0: דוגמה אחת שאני ראיתי של לקחת את דרכי התקשורת הרגילים במשרד ורק להפוך אותם לרימורט, משהו בסגנון של חבר'ה כל הפגישות אותו דבר, רק עוברות לזום. זאת אומרת, לא משתנה הלוז, לא משתנה מספר הנוכחים, לא משתנה סדר ההכנה או מה קורה לאחר הפגישה, הכל בדיוק אותו הדבר, רק במקום להיכנס לחדר ישיבות, כולם נכנסים לזום. אז זאת דוגמה אחת, ואני מניח שיש גם דוגמת יותר קצרניות. שמת פה איזשהו קישור לאימייל ששלחו מאיפה זה? מהוו סטריט ג'ורנל. מהוו סטריט ג'ורנל. כן, שבהם...
1: מצאתי את זה בטוויטר של דייוויד היינמייר הנסון, ה-CTO של בייסקאפ, שנמצא היום באיזושהי מלחמת חורמה על חברות שיכולות לשלוח אנשים לעבוד מהבית ולא עושות את זה. אז הוא ככה משתף בפומבי כל מיני מכתבים, אז למי שאין כוח לראות את כל ה... או להקשיב לכל הפודקאסט של היום, קחו את הציטוט הבא שנשלח לעובדי וולסטריט ג'ורנל. תעשו הכל ההפך והתחלתם טוב. <laughs> אז באימייל הזה שקיבלו עובדי וולסוי ג'ורנל, העיתונאים, ביקשו מהם להיות זמינים לחלוטין לסלאק ולגוגל הנגאוט <laughs> עם מקסימום מספר דקות מצומצם לתגובה. כלומר, אם נתתי לך פינק, אתה חייב לענות לי מספר דקות, תודיע. למנהל, למנהלת שלך, בכל פעם שאתה הפסקה, או מתחיל ריאיון, או נמצא בפגישה, או יוצא לקניות, או מה שזה לא יהיה. תשמור על הטלפון הנייד שלך זמין בכל רגע נתון, אתה חייב לענות, וכולי וכולי. אז אלה ההנחיות שקיבלו, ואני חושב אחרת. אז אני, מה שחשבתי לעשות זה... זה לפרק mm-hmm. את הדיון הזה לטולים שיש לנו ולדבר על כמה דברים שנכונים או לא נכונים ארגונית בשימוש בהם ואיך לדעתי יותר נכון להשתמש
0: בהם. כן, לגמרי. אז, אז איזה פרי וקצר לדברים שעליהם אנחנו מדבר, אחד זה תקשורת כתובה, שתיים זה תקשורת וידאו, ושלוש זה אולי ניהול של משימות שוטפות כמו issues, דברים אחרים, ואולי בסופו של דבר גם נגיע לדבר על טלפון, או איך לא להשתמש בטלפון. אז אה, אולי הדבר הראשון אה, שנדבר עליו, זה בעצם נראה לי החלק הכי גדול של תקשורת כתובה, במיוחד אה, בצ'אט אה, או בסלאק. אז למעשה גם אנחנו, כשאנחנו נמצאים במשרד, כמו הרבה מאוד חברות, תמיד משתמשים בסלאק. אה, זה לא חדש לנו. אבל אה, יכול להיות שכשעוברים לעבוד כל החברה באופן מבוזר, צריך אולי לשנות את הדרך שבה אה, משתמשים בסלאק, אז אה, בואו נדבר על זה. אז בוא נתחיל שלומי.
1: אחלה, אז, אז באמת סלאק הוא הצ'אט, יש לו את, הפוטנצ, את הפוטנציאל הכי גדול לבנייה או להרס, כי כמות הנוטיפיקציות שאנחנו יכולים לקבל בצ'אט היא הגדולה ביותר מבין כולן. אז שנייה רק להסביר למה קונספטואלית צ'אט כל כך שונה מ, ב, במצב שבו אנחנו באמת עובדים רימורט. אם, אם כולנו... יושבים במשרד, ואתה רן רוצה לבוא ולשאול אותי שאלה, לבוא אליי פיזית למקום שלי ולשאול אותי שאלה, אתה מגיע ואתה רואה שאני לא נמצא, אולי אני בישיבה, אז, אז אתה מבין שאני לא נמצא, אתה חוזר למקום שלך ואולי תבוא לבקר אותי אחרי זה. אם, אני, אם אתה רואה שאני משוחח עם חברת הצוות שלי, אז אתה מבין שאני עסוק, אם זה דחוף תידחף, ואם לא, שוב תחזור למקום שלך ותחזור ותשוב ו- 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 אחרי זה. בצ'אט אין לנו את ה-visibility הזה, כשאני פונה עכשיו למישהו בצ'אט, אין לי מושג מה המצב שלו, אולי הוא כבר משוחח עם מישהי אחרת, אולי הבן אדם כרגע מבשל ארוחת צהריים לילדים, כי כולנו נמצאים בסיטואציה הזאת של ילדים בבית וכל המשפחה בבית, אולי בדיוק הגיע שליח מהסופר. אנחנו לא יודעים באיזה סיטואציה נמצא האדם שאיתו אנחנו מדברים, ואולי הוא נמצא כרגע בסיטואציה ששלושה אנשים אחרים פונים אליו בצ'אט ברגע זה. אז אותו בן אדם יכול להימצא וירטואלית בכמה מקומות בו זמנית. זה שעושים לי פינג לא אומר שאני פנוי עכשיו לענות לזה.
0: אז... כן. כן, אז זאת אומרת... חסר למעשה אולי שפת גוף, נקרא לזה, או לקרוא את הסיטואציה בצ'אט, אתה לא יודע באמת מה הבן אדם הזה עושה כרגע, יכול להיות שהוא מטפל באיזשהו משבר פרודקשן סופר קריטי, ויכול להיות שהוא בדיוק יצא להפסקה, אתה לא יכול לראות. אז
1: הדבר הראשון, לדעתי החוק הראשון של הצ'אט, הוא לא לעשות פינגים בפרייבט. אני, אני רואה את זה הרבה, שאנשים, מישהו רוצה לדבר עם מישהו אחר, הוא עושה לו לא פינג בפרייבט צ'אנל ב- אה, האישי שלהם. אה, אני, אני חושב שזה number one שצריך אה, להסיר אותו משם. אה, למה זה? אה, יש כמה סיבות. אחת אה, זה עומס. כשאתה מקבל פינג אישי, אתה, אתה מרגיש מחויב לבן אדם, יש פה עומס, אנשים פונים אליך והוא נותן לך פינג והיא נותנת לך פינג, ו, וכמות הפינגים. בצ'אנלים השונים שכל אחד מהם הוא דדיקטד לבן אדם אחר, יכולה להיות מאוד גבוהה. קשה מאוד לעקוב אחרי זה ולבקר את זה. בנוסף, זה מייצר סיילוז. כלומר, כל שיחה שתנהל עם מישהו בפרייבט שט, היא שיחה שהיא סגורה לשניכם. אתה לא יכול עכשיו להוסיף אנשים לשיחה. זה גם לא הדבר הנכון טכנית. אם אתה רוצה לשאול שאלה מקצועית מישהו, אז היא צריכה להישאר במקום שאולי מישהו אחר או ירצה לענות, או ירוויח מהשאלה, או ירוויח מהתשובה. או ירצו לפתח דיון. כשאנחנו עושים את זה בפרייבט, אף אחד לא מרוויח מזה, וקשה לי אחרי זה לקחת את השיחה הזאת ולנייד אותה ולהכניס לתוכה אנשים נוספים.
0: כן, אני גם חושב, אם יורשה לי להוסיף, לטעמי, וזה אולי קצת פסיכולוגיה בגרוש, אנשים כשהם מדברים בפרייבט, הם נוטים להיות פחות ברורים, אולי פחות פורמליים, אולי פחות להסביר את ה-point of view. למשל, אה, לשאול שאלות קצת יותר אה, פתוחות, כמו למה זה לא עובד לי, בלי לתת את ההקשר, או זוכר מה שדיברנו שבוע שעבר, אה, אז זה לא קרה, או זה לא עבד, או דברים כאלה. Um, ואלף, זה מאמיס עליך את העומס הקוגניטיבי, ואתה עכשיו צריך להבין על מה הוא מדבר, אולי לשאול עוד שאלות, uh, כדי לקבל את, uh, את מה שאתה צריך ו- וכדי לעזור לו, זאת אומרת, במובן של בואו תעזרו לי לעזור לכם, תיתנו לי את כל הקונטקסט כדי שאני אדע לענות על השאלה שלכם יותר טוב. אז אני חושב שזה נוטה יותר לקרות בערוצים פרטיים ופחות בערוצים פומביים, um, ובית, ו- um, אני חושב שגם ערוצים פרטיים, יש בהם הרבה יותר ראונד טריפס, וראונד טריפס זה משהו שהוא גם לטעמי דיסטרקטיב, זאת אומרת, הרבה פעמים אני רואה שיחה שמתחילה בהיי, uh, ומחכים שאני אענה, uh, okay, אוקיי, עניתי היי <laughs> בחזרה, אפשר לשאול אותך שאלה, מחכים שאני אענה, uh, כן, אוקיי, uh, okay, כבר הפרעת לי פעמיים, כבר, כבר, okay. כבר הבנתי את הקונטקסט שלי פעמיים, בוא כבר פשוט ישאל השאלה, כאילו, למה לשאול, כשאני אגיע לזה, אז, כשאני אתפנה, אז אני אענה. Um, אז כן, אז, אז אני נוטה, זאת אומרת, אני לא מדמיין מישהו שבערוץ פומבי כותב, היי, אפשר לשאול שאלה. זה כנראה <laughs> לא יקרה, uh, למרות שבערוץ ה-ARC שפעם uh, גם את זה היינו רואים, אבל היום אני חושב שזה כבר פחות קורה. אז כן, אז גם כשאתה שואל שאלה, או כשאתה בא uh, לעדכן עדכון, זה לא תמיד בהכרח שאלה. Uh, בערוצים פומביים אתה נוטה להיות קצת יותר uh, self-contained, קצת יותר להסביר את עצמך, להסביר את נקודת הראויות שלך, להגיד, אוקיי, okay, ניסיתי, לא ניסיתי את זה, זה לא עבד, עכשיו אני תקוע, בואו תעזרו לי.
1: נכון נכון. יש, יש עוד uh, שתי סיטואציות שבהן אנשים פונים ב, בחדרים פרטיים, uh, לפעמים מישהו uh, רוצה לשאול שאלה שנראית לו אולי טיפשית, ואולי הוא קצת נבוך. Eh, לשאול אותה בחדר eh, פומבי, אז eh, הוא ישאל אותי בצורה פרטית, כי לא נעים לו. Eh, וזה מובן ואנושי, גם, גם בגיטה זה, זה קרה. Eh, אני כמעט תמיד, באמת, אלה אם כן הרגשתי שאני אביך את, את מי שפנה אליי, כמעט תמיד מיד החזרתי תשובה שאומרת, בוא תשאל אותי חזרה בחדר של הדאטה בייסים, שם אני eh, שורץ ביחד עם הקולגות שלי. בוא תשאל את זה בפועיל, זאת שאלה מעניינת. ואני אני עשיתי, אני יכולתי לעשות את זה כי הייתי בתפקיד בכיר. וכאן יש פה קטע תרבותי, כי באמת, אולי למישהו שהוא פחות בכיר. לא יהיה נעים לענות אה, לקולגה, אל תשאל אותי פה, תשאל אותי במקום אחר. לכן צריך להיות פה משהו תרבותי שמעודד את השיחות בחברים פומביים, אה, ש- שייתן את, ה- את הכוח לאנשים לצאת מהמבוכה וללכת לשאול אה, במקום פומבי.
0: כן, אז, אז דבר אחד, זה יכול להיות דוגמה אישית, זאת אומרת לבוא ולעשות את זה בעצמך, וברגע שאתה עושה את זה בעצמך, אז גם האחרים רואים שזה לגיטימי, אבל אני רוצה רק, רק להצביע ולחדד, יש פה שני... שני מחסומים פסיכולוגיים, זאת אומרת, אחד זה לבוא ולהגיד לבן אדם, אל תשאל אותי פה, תשאל במקום פומבי, והשני זה של אותו בן אדם, שהוא מרגיש שהשאלה שלו אולי טיפשית, לבוא ולשאול בפומבי זה יכול להיות מביך. אז גם פה צריך לטפל בזה ולבוא ולהראות שכל שאלה היא לגיטימית, וגם אם במקרה יצא לך שאלה טיפשית, אל תענו לזה בצורה טיפשית, זאת אומרת, תכבדו את הבן אדם. ותיתנו לו להרגיש שהשאלה שלו היא באמת במקום, וחוץ מזה סביר להניח שגם אם זו אכן הייתה שאלה טיפשית, סביר להניח שאותה שאלה טיפשית מקנית במוחם של עוד חמישה מפתחים, אז לפחות חסכתם את הזמן לאותם חמישה מפתחים.
1: נכון. עוד, עוד דבר מעניין תרבותית, זה שאם יש לי שאלה ואני נניח אני, אני עובד בצוות הדאטאבייסים, אם, אם מישהו בא ורוצה לשאול שאלה שקשורה לדאטאבייסים, במשרד פיזי הוא לא ייכנס לחלל העבודה, נגיד לחדר או לאופן ספייס של קבוצת הדאטה בייסים ויצעק מי יודע איך אני מקנפג את הטיים לקליינט שלי. זה לא מכובד ולא מנומס, לכן הוא יפנה באופן אישי למישהו וישאל אותו בשקט. אבל בצ'אט זה בדיוק הפוך, כלומר בצ'אט הדבר הנכון זה לגשת לכלל הקבוצה ולשאול. מי יודע, ומי מהם שפנוי באותו רגע יוכל לענות לך בלי מחויבות, זאת אומרת, לא שאלת מישהו ספציפי, לא הפרעת למישהו ספציפי, ולכל אחד יש את ההזדמנות לענות שזה דבר תרבותית ארגונית, לפי דעתי חשוב, ומעודד כן. ו- חלוקת העומס וחלוקת הידע שבין הקבוצה.
0: Mm-hmm. כן, ודרך אגב אצלנו אנחנו גם משתמשים בסטאק אובר פלואו פרוטים. שזה בעצם מערכת של Q&A פנימית, זאת אומרת של נושאים פנימיים שלנו. זו, זו אותה טכנולוגיה כמו Stack Overflow הפומבי, רק שזה אינסטנס פנימי. ויש לנו פלאגין, זה Slack, ושם אנחנו אפילו נוטים לבוא ולהגיד, חבר, זו שאלה שהיא מצוינת ל-Stack ולא ל למה? כי זה לא נקודתי, זה סוג של evergreen, זאת אומרת זה שאלות שיחזרו על עצמן. סביר, אני חושב שהיא כבר חזרה על עצמה ב-slack, והחיפוש פשוט ב-Stack Overflow יותר קל, וגם אפשר לתת, לבוא ולתת תשובות יותר מנומקות ב-Stack Overflow ולשאול שאלות עברה וכולי, בזמן שה-threading בתוך-slack הוא קצת יותר מוגבל. זאת אומרת, נכון, אפשר לפתוח-threading, אבל זה קצת יותר מוגבל מהדרך שבה זה עובד ב-Stack אז באמת הרבה פעמים יש דילמה של מה ה הנכון לתוכן. האם נכון לשאול שאלה, זאת אומרת מקודם דיברנו על ערוצים פרטיים או לא ערוצים פרטיים, אנחנו מבינים שלא. האם נכון לשאול את השאלה הזו במקום פומבי? האם נכון לכתוב, לשאול את השאלה הזו בסטאק אוברפלואו? אולי זה בעצם באג ואני צריך לפתוח אישיו? אולי זה איזשהו משהו שאני צריך לתעד ואז אני צריך לפתוח איזשהו ויקי? זאת אומרת יש הרבה פעמים את הדילמה הזאת, ו- ומדי פעם אנחנו נראה שדיון מתחיל במקום אחד, ואז צריך רגע להבין, רגע, האם הוא באמת אבל נכון שזה יעבור על Stack Overflow, אז צריך מדי פעם אה, לעשות Review לדברים האלה, אה, ואנחנו פשוט משתמשים בפלאגין כזה, יש לך ב-Slack ב- פלאגין של Stack Overflow, שאתה יכול לבוא ולהגיד, תשאל אותי את השאלה הזאת ב-Stack אה, והוא יוצא לך כבר אתה, את הדראפט של השאלה, ואתה צריך רק להשלים ולכתוב את זה כמו, כמו בן אדם, להוריד את ה-High can I ask you question, ואז רק לשאול את השאלה, אה, ונעשה אחרי זה כמו שצריך. Okay. ודרך כן. אגב, ראינו זינוק משמעותי בשימוש בסטאקר אוף לאו פנימי, מאז שאנחנו עובדים מהבית, וזה לא מפתיע.
1: נכון, מה, ש... מה שחשוב במקרים האלה זה רק לעשות את הכישורים בין, הנה, uh, פה התחלתי את הדיון, שאלתי, הוא ענה לי, ואז עברנו למקום הזה. כלומר, חשוב שמכל מקום יהיה, יהיה אפשר לקפוץ למקום אחר. Uh, בגיטה באמת, בגלל שאנחנו ניהלנו את הדיונים ב אז היה לנו פלאגין לסלאק, שבכל פעם ששמנו אה, לינק לאישו, אה, הוא הלך לאישו והוסיף קומנט, שבה הוא יראה את המר... נתן את מראה המקום בסלאק, כך שתמיד יכולנו לקפוץ אה, קדימה ואחורה אה,
0: בין הקונטקסטים. כן, ואולי משהו שהוא קצת יותר ייחודי לתקופה הזאת, מעבר לעבודה מבוזרת, זה עצם זה שבעצם אה, הרבה מהמשק שובץ. הילדים נמצאים בבית, למי שיש ילדים, אולי גם בן הזוג נמצא בבית, אולי יש איזושהי חלוקת משמרות בין בני הזוג, וזה משהו שהוא באמת ייחודי לתקופה הזאת ולא גנרי לעבודה מרחוק, אבל איך זה משפיע לדעתך על התקשורת?
1: זה משפיע באופן אקוטי על התקשורת בקטע של הזמינות. כלומר, בקטע של פינגים, אם נתתי בכל זאת פינג אישי למישהו, ل- לדעתי, בעיקר בתקופה הזאת, שכולנו מבולבלים וכולנו תחת עומס וכולנו מוטרדים ב- בילדים ושליח וארוחות צהריים, אי אפשר לצפות לאדם שיהיה זמין עד כדי שתי דקות או משהו כזה. Uh, כולנו צריכים להבין את הסיטואציה שבה הקולגות שלנו נמצאים, הם בדיוק בסיטואציה שלנו, זה טלפון עם ההורים וזה מישהו בדלת או, או לא יודע מה, uh, ויש למעט בפינגים. Uh, ואם נתתי פינג למישהו, אני לא יכול לצפות שהוא יענה לי תוך איקס זמן. בתרבות של גיטאפ, שאני, אני מודה שזה קצת רדיקלי, כן? Ee, אין שום הנחה שאם אני אתן למישהו פינג, הוא יענה לי באותו יום. אז זה קצת יותר קיצוני. Ee, אבל חייבים לקבל את זה, חייבים לקבל את זה שיכול להיות דיליי, יכול להיות שהבן אדם לישיבה, יכול להיות שהיא עסוקה כרגע, יכול להיות שבו רק בעוד חצי שעה או שעה, או אחרי צהריים יענו לי. אז אם רוצים לעשות, אם זה נשמע רדיקלי מדי ורוצים לעשות את זה לאיזה מיטיגציה, אפשר להגדיר לאנשים שעות קבלה. אפשר להגדיר ששלומי נמצא היום בשעות קבלה בין אחת לשתיים, ואז אני, אני יודע, שריינתי לעצמי זמן שבו אני זמין בסלק, אבל מעבר לזה צריך לשחרר, וכמה שיותר גם למעט בפינגים. גם לצפות פחות וגם לתת פינגים פחות. דברו יותר בחדרים הפומביים, שם מי שזמין יוכל לענות. ו... פחות תניחו שהבן אדם הספציפי שפניתם אליו יוכל לענת לכם ברגע
0: זה. והאם נתקלת בסיטואציות שבהן עצם זה שאתה פונה בחדר פומבי, כל אחד חושב שמישהו אחר יטפל בזה? אתה יודע, במובן הזה של יש את של אם נופל בן אדם ברחוב ואתה היחיד שרואה, ברור שאתה הולך לעזור לו, אבל אם נופל בן אדם ברחוב ומה, אף אחד לא יעזור לו. אז האם גם בדברים כאלה נתקלת?
1: זה יכול לקרות, וגם זה פתיר בקלות. בדרך כלל יש לנו on call rotation, לכל קבוצה יש מישהו שהוא כרגע on call, ומה שאנחנו הגדרנו זה שמי שנמצא ב-on call הוא, הוא, הוא ה-owner הראשי. כלומר, הוא, הוא האחראי האולטימטיבי לזה שהשאלה תענה. יכול להיות שמישהו אחר יענה בינתיים, אם הוא לא זמין או נמצא בטיימזון אחר, אבל אם השאלה לא נענת, אז הוא זה שאחראי שהשאלה תענה. זה לא אומר שהוא חייב לענות, הוא יכול גם לעשות דילגציה, אבל הוא נקרא לזה המודרטור של החדר באותו רגע.
0: אוקיי, okay, בסדר. בוא נדבר רגע, דיברת מקודם על פינגן, בוא נדבר רגע על נוטיפיקציות. בנייד, בדסטופ, באפליקציות אחרות, מה דעתך? כן,
1: okay, אוקיי, okay, אז שוב דעתי קצת יותר רדיקלית. Uh, לדעתי... צריך לכבות נוטיפיקציות בטלפון, אנחנו בתקופה שבה הוואטסאפים לא מפסיקים לצפצף, אם זה קבוצת הילדים, ההורים של הילדים, הגן, הבית ספר, עדיין מנסים לארגן זומים בין הילדים, לא יודע מה, הנוטיפיקציות לא מפסיקות, אנחנו צריכים לעשות הפרדה בין המחשב, שזו סביבת העבודה שלנו, שם הנוטיפיקציות ממשיכות לקפוץ עם סאונד, בלי סאונד, מה שאתם רוצים, לבין הטלפון. רק, רק לשם, כאנקדוטה, אותי ראש הצוות שלי בגיטר הכריח לכבות נוטיפיקציות אחרי שעניתי לו באיזה שישי בלילה לשאלה שהוא שאל, הוא אמר לי, למה אתה עונה לי? כאילו, למה לא ב- ביום שני או ביום ראשון? אמרתי לו, טוב, שאלת, אז, אז כבר עניתי, והוא אמר, הוא לא ירד איתי מהשיחה עד שלא הראיתי לו, <laughs> צילמתי מסך שקיבלתי את הנוטיפיקציות של, של סלאק. באותה מידה, אל תעשו קבוצות וואטסאפ של עבודה. וואטסאפ, לדעתי, נועד לחיים האישיים שלנו, ואנחנו גם ככה בעומס בתקופה הזאת, ולהוסיף על זה עבודה, זה שוב, זה, זה מחזיר את הזמינות הזאת. אתה יודע, יש לך את הקווים הכחולים, הוא כן רע, הוא לא רע, צאו מזה ותחזירו את הצ'אט לסלאק או לאפליקציית הצ'אט החביבה עליכם, לא לוואטסאפ.
0: כן. Um, מעולה, ואם אתה עובד במספר עבודות, כמו שלפעמים זה קורה, אז פשוט אפשר וורקספייסים שונים, למשל בתקופה ש... שבה אני ואתה ניהלנו את הכנס, um, אז היה לנו וורקספייס נפרד לרווירסים סאמית, ולך היה לגיטה, ולי כמובן היה לעבודה שלי, uh, אז אפשר לנהל את כל הדברים האלה בסלאק, ואת וואטסאפ לשמור, uh, אני הייתי נותן פה איזשהו סייג רק לדברים שהם סופר חשובים, זאת אומרת סופר טיים uh, קריטיקל. Uh, ואתה לא מצליח להשיג את הבן אדם בסלאק לצורך העניין. Uh, לא יודע, uh, לא שומעים אותך בפגישה ותעשה unmute או uh, תטפל עכשיו דחוף, דחוף, דחוף או דברים כאלה, אבל מעבר לזה, uh, להמעיט את הווטסאפ ואת כל הערוצים האחרים. Uh, בסדר, אז uh, מצינו את סלאק ונעבור הלאה, או שיש לך עוד משהו על בסדר. לא, אז, uh, שבר, מעולה. אז הנושא הבא זה פגישות וידאו. שהזכרנו את זה ככה בי אף בהתחלה, אז בואו בוא נדבר על איך נכון לעשות פגישות וידאו בחברה מבוזרת. כן,
1: אז זו עוד דוגמה טובה לאיך אי אפשר לקחת טכנולוגיה ו, ופשוט לזרוק אותה על התרבות הקיימת שלנו. כשאנחנו יושבים ב, בחדר ישיבות, אז התרבות של השיחה שלנו שונה לגמרי מ, מאות, מאותה תרבות כשננסה... לבצע אותו בווידאו. הטכנולוגיה שיש לנו היום בזום, בבלו ג'ינס, בהנג אאוטס, לא משנה מה הטכנולוגיה שבה אתם משתמשים, לא, לא באמת מאפשרת לנו מולטי צ'אט. כן? זה, ש... זה שמדבר זה זה שהאפליקציה תתפוס את הסאונד שלו ותשדר, אם ננסה לנהל כמה תתי שיחות זה לא יעבוד. קשה מאוד לקלוט ניואנסים, קשה מאוד לספר בדיחה ו... ולצחוק ממנה, כל, ה... כל... כל האינטראקציה בינינו מאוד משתנה. בנוסף יש את כל התופעות הרגילות שכולנו מכירים, מישהו שכח לעשות mute והילדים רצים וצועקים ברקע, או מכונת הקפה פועלת, או כל הרעשים המוזרים האלה שפתאום קוטעים לנו את רצף השיחה, אנחנו לא מצליחים לשמוע את, את מי שמדבר. אז, אז גם לניהול של פגישת וידאו, שלכאורה זו ההזדמנות שלנו לאינטראקציה יותר אנושית, גם שם צריך להקפיד על, על כמה כללים.
0: אוקיי, okay, uh, נ- והכללים הם? נ- כן, והכללים הם?
1: כן, באופן כללי צריך שיהיה מודרטור לשיחה, ואותו מודרטור, אם האפליקציה מאפשרת, הוא גם זה שיכול לעשות מיוטים לכולם. אני ממליץ להתחיל שיחה בקצת קשקשת, מה העניינים, מה המצב, מה חדש. מה שלום הילדים, מה שלום המשפחה. אפשר להגדיר איקס דקות שבהן אנשים עוד מצטרפים ומאחרים, אבל באיזשהו שלב מתחילים וכולם עושים mute, ולא ממשיכים את השיחה לפני שזה קורה. והמודרטור או המודרטורית הם אחראים להגיד לאנשים, תיכנסו ל mute, תצאו מ mute.
0: למרות ש... אז יש, יש... כן, למרות שאם אנחנו מדברים בשיחה על אחד אל אז המצב הוא קצת שונה. אז מתי לדעתך בעצם צריך לעבור ל... האם בשלושה זה גם ככה? או רק מארבעה? מתי אתה חושב שצריך לעבור את הרף למודרטור?
1: כן, אני חושב שבארבעה זה עדיין ססטיינבול, אולי חמישה ומעלה, בוודאי בקבוצות של עשרה זה כבר אקוטי. אבל זה נכון, כשאנחנו אחד על אחד, אז גם אנחנו יותר זורמים בין בת הזוג שלנו, וגם יש פחות פוטנציאל ופחות הסתברות להפרעות. בקבוצות גדולות... צריך להבין שאולי לא חלק מהאנשים לא יגיעו לפגישה כי קרה משהו, כי שוב, הגיע השליח, פתאום צריך לצאת, להפסיק, אין מה לעשות, הסופר הגיע, אין לנו אופציה ללכת לסופר, הוא הגיע אלינו, צריכים לקום וללכת. צריך להבין שהסיטואציה שה... היא כזאת שאנשים נאלצים או לא להגיע לשיחה או לקטוע חלקים ממנה. אז אפשר גם לצפות שלא כולם יהיו. ובהקשר הזה, אני ממליץ להקליט אה, אה, את השיחות. אה, אם זה בזום, אפשר להקליט, להעלות את זה אחרי זה לאנשהו, כך שמי שלא היה, יוכל אה, להבין מה קרה ושיהיה לו את כל הידע, ולא ליצור סיילוס בשיחות וידאו.
0: כן, אז, אז כמה דברים, ואולי אני גם אוסיף כמה משלי. אז אחד, אמרנו, זה, אם השיחה היא גדולה, אז צריך שיהיה מודרטור, שיהיה ברור מי המודרטור, וכולם שמים mute, אלא כן הם רוצים עכשיו לדבר, והמודרטור הוא זה שבדרך כלל ינהל את סדר, סדר השיחה. הייתי רוצה להוסיף עוד משהו משלי, בגלל שבאמת ה-bandwidth בווידאו הוא מצומצם יותר. הייתי מאוד מאוד ממליץ להכין את האג'נדה מראש, שאנשים ידעו לקראת מה הם באים, שיהיה להם את זה מול העיניים, כי לפעמים הדיבור קצת נקטע. ואתה, או שלפעמים, כמו שאתה אומר, הגיע רגע שליח ואתה חוזר ופתאום אתה מוצא שאתה לא יודע כל כך על מה מדברים. אז נכון שבסופו של דבר השיחה אולי יכולה לזרום לכיוון אחר ממה שתכננת, אבל בהרבה מקרים, כן, אני חושב שאפשר להכין אג'נדה מראש, וזה גם נותן לאנשים את היכולת להחליט האם באמת הם דרושים בפגישה הזאת או לא. אז ככה שהייתי אומר שזה ריגל טוב, בלי שום קשר לחברה מבוזרת או לא, לבוא ולפרסם אג'נדה, אקוטי, כשכולם מבוזרים, להבין על מה אתם הולכים לדבר, וגם יאפשר לך uh, to catch up. זאת אומרת, אם, אם לרגע איבדת, בין אם זה איבדת את האינטרנט, או שאיבדנו אותך לטובת השליח שהגיע, uh, תוכל לחזור לעניינים יחסית מהר בזה שתסתכל על האג'נדה. Uh, דיברנו על נוטס? נוטס uh, בהקשר uh... של מיטינג נוטס, זאת אומרת, סיכום uh, פגישה. נכון,
1: אם לא הקלטנו את השיחה, אז עדיף, עדיף, או כאלטרנטיבה, לסכם אותה בכתב, לפחות מה ההחלטות, מה to שוב, למי שלא היה, או למי שפספס חלק מה, מהשיחה.
0: כן, אז אני, <ש> אני, <ש> אני הייתי אפילו ממליץ על שניהם, או האמת היא שאני באופן אישי אפילו מעדיף את הגרסה הטקסטואלית, מגרסת הוידאו. כי אני נוטה וידאו תמיד לדחות לאחר כך, <laughs> ואז לפספס. זאת אומרת, הגרסה הטקסטואלית יותר מהר, יותר קל לקרוא. וגם זה אולי, זה לא בהכרח תקף רק לפגישות מבוזרות, זאת אומרת, הייתי ממליץ לעשות מיטינג נאות גם כשנפגשים פנים על פנים, אבל זה יותר אקוטי, כי שוב, יש סיכוי שמישהו, א', לא היה בפגישה, ב', אולי פספס חלק מהמילים, בגלל קשיים טכניים או כל מיני קשיים אחרים. Uh, וזה בסופו של דבר, אני חושב, שם את כולם על אותו עמוד של זה מה שדיברנו, זה מה שהסכמנו, אלה השאלות הפתוחות ואלה האקשן אייטמס, אלה בגדול הכותרות uh, שהייתי שם במיטינג נאוטס. Uh, גם לי באופן אישי, כשאני כותב את הנאוטס זה עוזר לי לסדר. זאת אומרת, הרבה פעמים כשאני יוצא מפגישה... אני חושב לעצמי, אוקיי, רגע, על מה בזבזנו עכשיו שעה שלמה? תן לי רגע להבין, תן לי רגע להיזכר. על מה דיברנו, אני לא כל כך בטוח שבאמת היינו צריכים את הפגישה הזאת. ואז כשאני כותב את הנאוט, פתאום זה מתבהר, ואני אומר, אה, אוקיי. אולי לא הספקנו לחזות את זה, אבל כן הסכמנו על זה, ולפחות אני יודע מה אני צריך לעשות בפגישה הבאה. אז זה גם עוזר לי, למרות שזה דורש, כמובן שזה דורש יותר מאמץ. זאת אומרת, זה דורש זה אומנם דורש מאמץ, אבל אני חושב שזה מסוג ה- muscle memory שמאוד מאוד יכול לעזור אה, אה, לטייב את הפגישה. זאת אומרת, אה, להוציא את המיטב מהשעה הזאת שעכשיו אה, אולי בוזבזה, אז אם תשקיע עוד רבע שעה, פתאום תגלה שהשעה הזאת לא, לא באמת בוזבזה, אה, וכן הגעת לתובנות פה.
1: אולי עוד פרט תרבותי אחד קטן, כשאנחנו בשיחה פנים על פנים ואני רוצה להגיד משהו באמצע הישיבה, אז אני, אני מחכה לאיזה שוויר שנייה של שקט, ואז אני מתפרץ ואני אומר, אבל גם צריך לחשוב על וכולי, בזום או בווידאו זה לא יעבוד, כי מספר אנשים יתפוצו בבת אחת, או, או בגלל הלייטנסי של השידור, אנחנו נפספס את הרגע הזה של שקט. אני ממליץ על השיטה של, אני רוצה להגיד משהו, אני מרים את היד. ותפקידו של המודרטור, המודרטורית, אה, אה, להפנות אליי תשומת הלב, להגיד, אוקיי, שלומי ביקש לדבר, תורו של שלומי.
0: כן, אז פה אולי כדאי להגיד משהו שהוא במובן מאליו, אבל uh, תדליקו את הווידאו, שיראו אתכם. Uh, זה נכון שאומנם אין שפת גוף מלאה, אי אפשר באמת לראות מתי אתה זז, ולפעמים גם יש איזשהו לייטנסי. אבל בכל אופן, אם אתם מרימים את היד, כמו ששלומי אמר, לפחות תראו שאתם רוצים להגיד משהו. וכל זאת הפגישה היא לא של כמה מאות אנשים, שגם בכאלה יצא לי להיות בזום, כי זום מאפשר, דרך אגב, זה משהו שכן, פגישות <מח> מרחוק מאפשרות ופגישות פנים אל פנים לא, אבל פגישה בסדר גודל של נגיד עד עשרה אנשים, סביב להניח שיראו אתכם. אם אתם משתמשים בזום, אז יש גם מוד של גלריה שיכול לעזור לכם לראות את כולם. טוב, בסדר, אז יאללה, בוא נמשיך הלאה ל-issue tracking, משימות?
1: אחלה, כן. בעצם, issue tracking, לדעתי, הוא אחד הכלים הכי חזקים שיש לנו כדי למנוע סיילוס. אז בצ'אט אנחנו משתמשים בשביל משהו יומיומי, בשביל משהו שהוא ongoing, עזרה או מעקב מיידי אחרי איזושהי deployment או לא יודע מה. ובזום אנחנו נשתמש לשיחות, תכנון או סטנדאפס או מה שזה לא יהיה. וב-issue-training זה המקום שבו אנחנו נתעד באמת מה קורה ב-grand scale, mm-hmm. וכדי למנוע סיילוס אנחנו כותבים הכל. וזה דבר שאנחנו עושים גם ככה. אבל בסיטואציה החדשה, אנחנו צריכים לכתוב הרבה יותר. כשאנחנו במשרד אז אנחנו כותבים קצת ב-issue tracking ואז יש גם הרבה tribal knowledge שאנחנו משתפים בינינו בשיחת חולין. אנחנו לא יכולים להמשיך את שיחת החולין הזאת ואנחנו צריכים להשקיע הרבה יותר בכתיבה והכתיבה הזאת צריכה להיות יותר ארוכה, יותר מפורטת. מה עשינו, מה ניסינו, מה לא עבד, מה, מה עבד אחרי זה. שמנו לב לאיזה משהו מוזר, אופס, היום הדיפלוימנט לקח לי 10 דקות יותר מהרגיל. Ee, בסוף זה עבד, אבל בואו נשים לב לזה, למקרה שזה יקרה שוב. מה חשבנו, מה הייתה התוכנית שלנו, אנחנו צריכים להגיע לרמות מלל הרבה יותר גדולות ממה שהורגלנו להן עד עכשיו.
0: כן, uh, דרך אגב, אני אחלוק דילמה שקיימת אצלנו נגיד באפסלייר ונראה אם יש לך משהו uh, להגיד על זה. אז יש עוד למעשה כמה מערכות שבהן אנחנו מתעדים את הידע. אז יש ויקי, uh, הזכרנו קודם את Stack Overflow, uh, יש uh, Discuss, שזה בעצם uh, uh, Discourse, uh, שזה בעצם איזשהו discussion forum, uh, יש Jira, ויש אישוז, אה, ב- אנחנו משתמשים בגיטלאב, אבל לצורך העניין זה כמו אישוז בגיטלאב. אה, עכשיו, אתה רוצה לתעד איזשהו נושא. האם אתה עושה את זה בג'ירה, האם אתה עושה את זה בגיטלאב, האם אתה עושה את זה בדיסקאס, האם אתה עושה את וואו. זה בגורו, אתה, א- איפה אתה עושה את זה? אה, אז בוא נגיד, אם אתה רק רוצה לשאול שאלה, אז כנראה שהווינויון הנכון הזה זה stack overflow, יחסית קל. אם אתה רוצה לפתוח באג, איפה אתה עושה את זה? אז אני חייב להגיד שאצלנו הרוב, ברוב המקרים התשובה היא, היא ג'ירה, כי בזה כולם משתמשים, אבל זה לא תמיד נכון. זאת אומרת, לפעמים הרבה הרבה יותר נוח לפתוח באג במקום שקרוב לקוד, במקום שבו ה-pull request נמצאים. Uh, ובשביל ו- ו- זה אישוז, בין אם זה של גית-האב או גית-לאב, יותר מתאימים. Uh, ואז עולה הדילמה של, אוקיי, זה באג שהוא לא רלוונטי לאנשי המוצר, הוא לא רלוונטי ללקוחות שלנו, נגיד technical depth, um, אז אולי אותו נפתח דווקא uh, ב- ב- כאישו בגית-לאב, uh, שהוא כן חיצוני, אולי משפיע על נפתח אותו בג'ירה. אבל אז יש את הבעיה שעכשיו ה-work-q שלך מבוזר. בין שני מקומות לפחות, אתה צריך, יש לך תור של באגים גם פה וגם שם, ועכשיו לך תתעדיף ביניהם. אז זהו, זו סוגיה שאני חייב להיות שאנחנו מתלבטים בה, תהיתי אם לך יש איזשהו אינפוט הזה.
1: קצת, קודם כל באמת בעיה קשה, אני מסכים שככל שלקוחות מעורבים, אז צריכה להיות מערכת שהיא קצת שונה ממערכת שהיא לגמרי אינטרנל, כלומר יכול להיות שממש... אנחנו נרצה להתכתב עם לקוח, ואז גם ללקוח עצמו צריכה להיות גישה, וזה באמת מקרה מיוחד. אני, אני רק אסבר את האוזן שבגיטה כולנו עבדנו על אישוס ופול ריקווסט, וזה כולל אנשי ליגל, אנשי HR, קבוצות שבדרך כלל לא עובדות על גיטה, בוא גיטלה, בוא מה שזה לא יהיה, לא עובדות עם אישוס ופול ריקווסט, וכולם, כולל כולם, למדו לפתוח ברנץ', ולעשות מרג' למאסטר, לפתוח פול ריקווסט ולעשות מרג' למאסטר, זאת אומרת, זה אפשרי, ואנחנו העברנו את המאסה הקריטית של כל התקשורת לאישוס ופול ריקווסט.
0: רגע, מה זאת אומרת, אז, אז איש ליגה לצורך העניין פותח מרג' ריקווסט, על, על מה? זאת אומרת, הוא, הוא כותב קוד? מה הוא עושה שם?
1: על, 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 על מסמכים, אנשי HR יעשו פול על נהלי המשרד החדשים. כל הדברים האלה הם טקסטואליים וכולם מקבלים פול ריקווסט, אלא אם כן כמובן הם uh, חסויים, אם זה legal, אז, אז יש ריפוזיטוריז שם private, mm-hmm. uh, וזה עדיין עובד בפול ריקווסט, הרי שזה private.
0: כן, למרות שגם בגיט-האב עצמו, אני לא יודע אם אתם משתמשים בזה פנימית, אבל יש ויקיז. זאת אומרת, uh, הדוקומנטציה יכולה להיות נגיד בקבצי ריתמיז שונים, עם קישורים ביניהם, וגם יכול להיות בתוך ויקי, ו- וויקי לא דורש פול ריקווסט.
1: נכון, אפשר לטעות לפול ריקוייסט, כלומר הוויקי הוא גיט git- ריפוסיטורי mm. נפרד בגיטאב, אני חייב לומר שאנחנו אינטרנלי לא השתמשנו בזה מעולם, כלומר ה- היתרון של הוויקי ב-Web Access זה שיותר קל לערוך אותו אונליין, ואז אתה כאילו לא עושה פול ריקוייסט, אבל בעצם זה קומיט ומרג'ס לכל דבר. אנחנו די נמנענו מוויקיז מ- ו... ו- או שעבדנו עם אישוז לאונגויים, okay. uh, או שפשוט uh, תיעדנו uh, בספריית דוק או דוקס, שם זרקנו את כל ה, okay. uh, המקביל okay. ל-Weekies.
0: הבנתי. בסדר, בסדר. טוב, אז בואו נעבור לנושא החביב על כולנו, אימיילים. מה דעתך על אימיילים, איך אנחנו יכולים <laughs> להשתמש בהם, או אולי לא להשתמש בהם?
1: אוקיי, okay, אז אני שוב אציג עמדה רדיקלית, אבל אני... אנמק אותה, אז אני, אני חושב שאימיילס אה, מייצרים סיילוס, אה, מדוע זה? אה, אתה כותב אימייל למישהו ועושה ריפליי, או שכתבת אימייל קבוצה, ומי שעושה ריפלייול וענה, ואתה ענית לו ומישהי אחרת ענתה, ומתחילים שרשורים, אה, יש גם שרשורי פלצת כאלה של 100, אה, 100 אימיילים שונים, כולם משורשרים באיזה עץ כזה עם הסתעפויות שונות ומשונות. מתי נוצר הסיילוס? כשאתה רוצה להוסיף מישהו שלא היה מקוטב קודם, אתה רוצה להוסיף אותו לדיון. אז אתה בוחר אחד מתתי העצים האלה ואתה עושה ריפליי אול ומוסיף מישהו חדש, ואתה אומר, הנה, אני, אני מוסיף עכשיו את רן, כי בטח יש לו מידע על זה. אבל רן הוסף עכשיו רק לתת תת תת סעיף בשרשור הזה של ה וכל ריפליי אול במקום אחר בשרשור הזה, לא יכניס את רן. זה דבר אחד. הדבר השני זה שהתרבות שבה, שבה, הקלות שבה אנחנו עושים אימייל ו, וכותבים ועונים, לדעתי מעודד אה, כתיבה מקוצרת, כתיבה של אה, נכון, לא נכון, אה, 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 דברים שהם פחות מנומקים, דברים שהם פחות עמוקים, אלא אה, יותר אה, מין אה, השלכה של שיחה רגילה על, על, אה, על גבי כתב. אה, אז בניסיון שלי אני רואה הרבה אימיילים שהם הם קצרים, הם, 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 הם לא מפוקסים, חסרים אנשים, קשה להכניס אנשים וכולי. ב, בדעה האישית שלי, אני, אני יודע שזה קצת רדיקלי, אז צריך לשים דימיילים בצד ולהתכתב על אישו טראקרס, מקומות שבהם הם מעודדים תרבות של כתיבה קצת יותר ארוכה, בגלל שקשה לעשות תכתובת של 100 תגובות באישו טראקר, בגלל שזה לא נעים לראות אישו עם 100 קומנטים, <עוד> הדבר הזה מעודד תרבות שבה כל קומנט שאני מוסיף היא, היא מנומקת, היא מתחילה בפתיח, זו הבעיה שאני רואה, ומדוע אני חושב שצריך לטפל בה, ואיך אני חושב שצריך לטפל בה. כלומר, אני, זה מעודד אותי לכתוב ממש משהו שהוא שלם, ו, וזה לא משהו שמתנפח, זה משהו שבעשר קומנט, עשרים קומנט אפשר לנהל דיון שלם, ומאוד כן. מלא.
0: בסדר, אז, אז סיכום קצר רק לחלק הזה של האימייל, אתה אומר, אימייל יכול ליצור סיילוס, uh, לפעמים גם מאוד קשה להבין את ההקשר, לפעמים יש סעיפים ותתי סעיפים, uh, וקשה ל-newcomer לבוא ולקבל את כל הקונטקסט. אלטרנטיבה שאתה מציע זה לנהל את זה ב האם גם פתיחה של Slack Channel זו אלטרנטיבה שיכולה להיות טובה בעיניך? כאלטרנטיבה ל
1: אז, אז כן ולא, כי סלאק צ'אנל מתמלא ברעשים באופן טבעי. כמו שאמרת, נגיד, הת'רדים בסלאק, הם לא מנוהלים בצורה כל כך טובה. קשה לחזור אחורה בהיסטוריה. המנגנון של האימייל כן עושה לנו טרקים טוב, כלומר, קל לי לחפש בג'ימייל את הדיון, ואז אני מקבל אותו בשלמותו, ובסלאק יכול להיכנס הרבה מאוד רעש בין לבין. לכן זו פלטפורמה קצת פחות טובה לדיונים
0: כאלה. Mm-hmm. כן. אוקיי, אלא אם כן, אולי כבר קיים צ'אנל כזה, נגיד, כמו שהזכרת, את הצ'אנל של הדאטה בייסס, והוא בדיוק מתאים לזה. אבל אתה אומר, לא היית פותח אד הוק צ'אנלס לנושא של, נגיד, מה אנחנו עושים עם הגויסים של 2020 בתקופת הקורונה, לצורך העניין. אם זה נראה לך יותר מדי אד הוקי. נ-
1: נכון, אני, אני הייתי פותח צ'אנל לטיפול באירוע נקודתי, כרגע יש אינסידנט אצל לקוח מסוים. והעניין בצ'אנל זה מה אנחנו עושים כרגע כדי לפתור אותו, אבל ברגע שאנחנו מסתכלים על זה באספקט יותר היסטורי או יותר לעתיד, אנחנו צריכים, אפשר, אפשר להתחיל דיון בסלאק כדי לגבש דעה, אבל להעביר אותו אחרי זה לכתב בצורה יותר מסודרת.
0: כן, דרך אגב, סתם מתוך סקרנות, אתה עושה אקטיב פרונינג לצ'אנלים ב- ב- בסלאק? זאת אומרת, אתה פותח וסוגר ופותח וסוגר, כלומר עושה להם ארכיב? ארכייב.
1: אני, אני באופן אישי לא, אני מכיר הרבה אנשים שעושים את זה. אני כן משאיר פתוח, יש לי 20, 30, 40 צ'אנלים, שעל רובם אני לא מסתכל בשוטף, יש לי חמישה צ'אנלים שאותם אני דוגם כל הזמן, ובכל השאר, רק אם אני מקבל נוטיפיקציה
0: או יש לי איזה עניין מיוחד. אוקיי, okay, ובואו נגיע לשטן, הטלפון. <laughs> איך משתמשים או לא <laughs> משתמשים בטלפון. <laughs> אז
1: כן, אנחנו מגיעים ליותר ויותר קיצון, ושוב אני אציג עמדה רדיקלית, לא לטלפון. שוב, רק לסבר את האוזן, בגיטראפ, שזאת חברת רימורט, עובדים בכל העולם. זה לא, לא לעניין להרים טלפון למישהו, הוא לא בטיימזון שלך, הוא ישן עכשיו. למעשה, במשך שנים ארוכות, לאף אחד בצוות הקרוב אליי, בצוות הדאטוויסטים, לא היה את מספר הטלפון שלי. לא הייתה להם דרך להתקשר להם, אליהם, אלה היו פונים ל-HR. באיזשהו שלב נרמלנו את זה רק בשביל שיהיה שיתוף מידע כלשהו, אבל מעולם, מעולם לא צלצל לי הטלפון ועל הקו היה מישהו מגיטה. זה, זה לסבר את האוזן. אני, אני מבין שבישראל זה, זה משהו, שינוי רדיקלי בתפיסה, אבל גם כאן אנחנו נכנסים היום לעולם שהוא יותר גלובלי. הרבה חברות מחזיקות צוותים. באוקראינה, בארצות הברית, בהודו, במקומות שבהם אתה לא תרים טלפון להודו עכשיו, זה לא, זה לא מתאים, אתה גם לא תרצה לשלם את השיחה, אתה גם לא תרצה להתעסק עכשיו בטיימזונס, ולכן אם, אם התרבות שלנו ממשיכה בטלפונים טלפונים, אנחנו מתחילים לייצר סיילוס. הקבוצה באוקראינה לעולם לא תהיה שוות ערך לקבוצה בישראל, אם הקבוצה בישראל תמשיך לנהל טלפונים בינה לבין עצמה, ו- ואף פעם לא תעשה את זה מול אוקראינה. כלומר, אם אנחנו רוצים ללמוד לעבוד באמת רימות, אנחנו צריכים לנרמל את צורת התקשורת שלנו.
0: כן, ואם נניח אתה רוצה לעשות שיחה עם הבוס שלך, ונניח שאתם באותו טיימזון, האם תעדיף תמיד זום, או שיש מקרים שבהם כן תעדיף את הטלפון?
1: אז שוב, אם, אם קבענו, אז סבבה, הטלפון זאת מדיה אמינה, וזום מייצר רעשים, והוידאו כן עובד, והאינטרנט לא עובד, וזה בסדר אם קבענו טיימסלוט, וזה משהו אישי, אז זה מייק סנס, גם שיחה שהיא פרטית, השיחה שלי עם הבוס שלי זה לא משהו שאני משתף אחרי זה עם כל העולם, אז זה מייק סנס, אבל צריך לקבוע את הדברים האלה. אם נחזור לנושא של אונטיפיקציות, טלפון מצלצל זה זאת הנוטיפיקציה הכי מטרידה שקיימת כי הוא מצלצל עכשיו, הוא, הוא עכשיו 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 מצלצל. אני, אני מפסיק את הביס שלי בארוחת הערב בשביל לענות לטלפון. אם לא עניתי אז, אז יש לי את האדום הזה שמישהו התקשר אליי ואני העומס עובר אליי, אני עכשיו נכנס למחויבות של לחזור למספר הזה. אולי אין לי את המספר הזה, אולי זה השליח, כן? אני, אני אפילו אולי לא יודע מי זה שהתקשר אליי, וזה מישהו מהקבוצה שאין לי את הטלפון שלו. נכנסים בממתינה, זה מפריע, זה, זה מוסיף לנו עומס. היום, במצב היום, עם הקורונה, עם הילדים בבית, אנחנו צריכים אה, לנטרל עומס ולא להוסיף עליו. ולכן אני חושב שזה לא לטלפון.
0: Ee, בסדר? בסדר, מעולה. אז כיסינו טלפון, כיסינו אימייל, כיסינו אישו טראקינג, כיסינו אה, זום או, או סוג אחר של וידאו קונפרנס, ולמעשה התחלנו בסלאק. אה, אנחנו ככה לקראת סיכום, אז אולי בואו נדבר על קצת טיפים כלליים לאיך אפשר לשמור על עצמנו מפוקסים, איך אפשר להיות פרודוקטיביים בסיטואציה הזו.
1: אחלה. אז, אז כל מה שאמרנו עד עכשיו זה באמת טיפים ארגוניים, שאם לא נעשה אותם כארגון, לא, לא כל כך יעבוד, אבל עכשיו יש כמה טיפים שבאמת אפשר לתת ברמה אישית לכל, לכל אדם. אז כמובן למי שיש חדר נפרד בבית ואפשר לעשות לו הלוקציה כחדר עבודה, לכו על זה אם זה אפשרי, ואז... תרגילו את הילדים שאם הדלת סגורה זה כאילו אבא או אימא בעבודה, אסור להיכנס. זה מנתק אתכם מהסיטואציה של הבית, גם מנטלית זה מכניס אתכם למוד הזה של עכשיו אני במשרד, עכשיו אני בעבודה. אז למי שיש חדר ואפשר לסגור אותו, <אז> לכו על זה. <אז> אוזניות נויז <noise counseling. אז> קאנסלין, מאוד 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 מומלץ, בנוסף אני, אני אוהב לשים ספוטיפיי, אני שם שירים. והשירים ביחד עם ה-Noise Canceling פשוט מנתק אותי מהבית ועוזר לי מאוד להתפקס
0: ולעבוד. לא, בוא נסיים את החלק הזה ואז נעבור לשאלות מהמאזינים, יש אכן מאזינים בלייב שרוצים לשאול, אבל בואו נסיים את זה. אחלה.
1: כשאנחנו בבית, כמו שתיארת קודם, לפעמים אנחנו, קשה לנו להבין, אוקיי, מה, מה עשיתי, מה קרה? כאילו, כל היום הזה היה כמרקחה, אנשים נכנסו, יצאו, ילדים, כביסה, בישולים. אני ממליץ לעשות מעקב אישי או קבוצתי אחרי מה עשיתי היום או מה עשיתי השבוע. זה משהו אישי. תכתבו לעצמכם נוטס של איזה דברים עשיתם היום, ככה בראשי תיבות, ככה שכעבור שבוע, כעבור שבועיים, בטירוף הזה שאנחנו נמצאים בו, זה יעשה לכם סדר לאיך התקדמתם, או מה עשיתם, או בכלל להסתכל אחורה ולהבין על מה בזבזתם את הזמן וכולי.
0: כן, אז בהקשר הזה זה אולי קצת דומה, הייתי מוסיף משלי, זה אולי קצת דומה ל-meeting של על מה דיברנו בשעה האחרונה, אז סוג של על מה עבדתי היום, או על מה אני מתכוון לעבוד מחר, או על מה עבדתי השבוע. אני נוהג, אני לא תמיד מצליח, אבל אני משתדל לכתוב סיכום יומי בכל יום. Uh, סוג של uh, Daily Snipet כזה, זה הרגל שסיגלתי בגוגל ואני חייב להגיד שלא כל השנים הטמנתי בו, אבל uh, אני מוצא שבעיקר באמת כשאני עובד בצוותים שהם מבוזרים, uh, זה מאוד מאוד יכול לעזור. גם לי באופן אישי, כדי לזכור על מה אני עובד וכדי קצת לפקס אותי, לפעמים אני נכנס ככה לצ'ופצ'יק ל- ל- של הצ'ופצ'יק של הצ'ופצ'יק ואני שוכח את הפרספקטיבה, אז ברגע שאני יוצא רגע וכותב, uh, אני יכול לקבל איזושהי פרופורציה של על מה נכון לעבוד עכשיו. ושתיים, uh, זה יכול להחזיר לי את הקונטקסט, זאת אומרת, אני מתעורר מחר בבוקר, אחרי שסיימתי עם החביתה לילדים uh, וכל הסיפורים האלה, אני צריך להיזכר, רגע, אז על מה אני עובד היום? אז הסליפט okay. מאתמול יכול מאוד לעזור לי להיזכר על מה אני אמור לעבוד היום. Uh, אז זה מאוד עוזר לארגון האישי, אבל, ואני חושב אפילו יותר חשוב מזה, זה עוזר uh, לתקשורת ולמוטיבציה של הצוות. זאת אומרת, כשאנשים אחרים לא שומעים ממני שבוע, הם שואלים את עצמם, אוקיי, אז מה הוא עושה? אולי הוא תקוע, אולי הוא בכלל עובד על פרויקט אחר, אולי לא כדאי שאני אתקדם, אולי כדאי שהוא יעשה קודם, אבל ברגע שהם רואים את, ה, את הפולסים האלה, ברגע שהם רואים שיש פה דופק, שיש פה מישהו שעובד, אולי לא השגתי הישגים, אולי לא פיצחתי עדיין את האטום, אולי לא הצלחתי אה, אה, לסיים את הפרויקט, אבל, אבל כן אני עובד, והם כן רואים שיש פה מישהו מצד השני, אז לפחות אתה מרגיש שאתה לא כמעט תמיד כשאני כותב איזשהו סניפט, אני מקבל איזושהי תגובה של רגע, ניסית את זה, אולי תנסה את זה, או אנחנו עשינו משהו דומה, כדאי לך לעשות את זה. זאת אומרת, ממש עוזרים לי להיות פרודוקטיביים, אה, בלי שהתכוונתי, סוג של שלח לחמך, זאת אומרת, אני לא יודע אם למישהו יש דיפים, אני פשוט כותב מה עשיתי, או מה אני מתכוון לעשות מחר, ולפעמים אנשים יכולים לעזור. אז ההרגל הזה של הדיילי סניפט, אני רואה אותו כמאוד זה יכול להיות גם כל יומיים, פעם בשבוע אני חושב שזה גם טוב, אבל אני חושב שזה פחות יעיל, כי זה כנראה בלוק די גדול של אינפורמציה, והלייטנסי פה הולך להיות יותר גבוה, אז אני הייתי הולך על או כל יום או כל יומיים, אבל זה כן דורש מכם איזושהי משמעת עבודה, זאת אומרת של לבוא ולעשות את זה, לעצור רק רגע את היום יום, הייתי ממליץ לא לדחות את זה לסוף היום. כי בסוף היום אתה כזה מנסה לגמור איזשהו משהו, אה, ו- ופתאום אה, צריך ללכת, ולא הספקתי לכתוב סניפט. הייתי דווקא כותב את זה או בתחילת היום, על אתמול, אה, או באמצע היום. נגיד, שם לעצמך על התזכורת קבוע אה, נגיד ב-12 או ב-02 בצהריים, אה, לכתוב סניפט, ואז אתה כותב פחות או יותר מאתמול ב-02 בצהריים עד היום. אה, זה לא חייב להיות כמובן מדויק ברזולוציה של ימים או 24 שעות, אבל בגדול, מה עשיתי ואם אתה תקוע, אז גם על מה אתה תקוע, וזה יכול לעזור לאחרים לעשות לך unstack.
1: מסכים לגמרי. עוד, עוד טיפ שהוא אולי אחד הכי חשובים בעבודה מהבית, זה הגדרת שעות. משהו שאני באופן אישי לא, לא הצלחתי לפצח לגמרי, וכשאתה נמצא בבית וסביבת הבית שלך היא גם סביבת העבודה, ו... אתה יושב בסלון ורואה טלוויזיה או יושב בסלון ועובד, אז כשאתה נמצא בסלון אתה כבר לא בטוח באיזה, באיזה פאזה אתה. אז אני, אני מאוד ממליץ לנסות ולהגדיר שעה שבה אתם, זהו, סיימתם את הקפה אה, והתחלתם לעבוד, ויותר חשוב מזה, שעה שבה שמתם את המחשב בצד ו, וזהו, ועכשיו אתם בבית, אתם כבר לא במשרד.
0: כן, אה, בסדר, אז בואו נעבור קצת לשאלות מהמאזינים. אז לידן שואל, היי לידן, מה נשמע? לידן חיפי שואל, brainstorming. איך עושים brainstorming מרחוק? האם לעשות, לכתוב דוקימנט בצורה סונכרונית, זאת אומרת, כל אחד כותב שלו ומוסיף וכולי, זאת אומרת, סוג של פורום באמצעות דיסקס או באמצעות אישיוז, או משהו בסגנון הזה, או לעשות את זה אונליין, נגיד עם whiteboard, בפגישה, בזום או בכל דרך אחרת. מה הניסיון שלך, שלומי? אז
1: שאלה מצוינת, הניסיון שלי הוא שוב רדיקלי, לא עושים brainstorming בזום או בווידאו, אני אשתף שבגיתאב אין כזה דבר ישיבת דיזיין, זה נשמע מוזר, זה נשמע מטורף וזה עובד א בצורה פנטסטית, נורא קשה להתרגל לזה, אבל אתה פשוט מתחיל בלכתוב איזשהו מסמך כוונות. ויש קבוצות שמעירות או עושות review ו- והדיון מתפתח בכתב. אני לא, לא, לא טוען שזה מתאים לכולם ובכל מצב, אני באופן אישי לא עבדתי עם כלים אונליין שב- של whiteboard וכולי, אלא ממש הכל בכתב והכל הסינכרונית.
0: כן, בסדר, ושאלה נוספת גם היא מלידן. אולי קצת עניתי לה מקודם, אבל בכל אופן אני, אני אשאל את השאלה. איך עושים Daily Sinks? Uh, אם, אם פעם היינו נפגשים כולם בשעה 10 במשרד, עומדים ועושים uh, סטנדאפ קומדי, uh, איך אנחנו עושים את זה היום? Uh, האם uh, באמצעות, נגיד, באמת פגישה, נגיד כל יום ב-10, כולם נפגשים בזום ועושים את הסטנדאפ כמו שהיה uh, רק בזום, אולי עושים את זה בסלאק, uh, זה, זה קצת uh, מדבר עם הסניפט שעליו הזכרתי מקודם, uh, או, או דרך אחרת. כן,
1: אז זה באמת עניין של החלטה, אפשר לקבוע שכל יום בשעה 10 כולם נפגשים בזום וזה בסדר גמור אם זו ההחלטה. יש אפליקציה בסלק, אני שוכח את שמה, אני אנסה להוסיף אותה אחרי זה בנורטס, שעושה דיילי סטנדאפ כזה, זה בוט שמתשאל אותך מה עשית אתמול, מה אתה מתכנן לעשות היום, וזה ממש, הוא שואל אותך בצ'אט, אתה עונה לו בפרייבט ואז הוא מפרסם את זה ב... בצ'אנל הקבוצתי, אז זו, זו אלטרנטיבה ל-Ownine.
0: אה, מעולה, אז אני אשתמש בזה בשביל הסניפט שלי, כי עד עכשיו השתמשתי פשוט ברימיינדר של Slack. והשאלת ההמשך שלי, דן, היא, אוקיי, ונניח שאנחנו עושים את ה-Daly updates ב-Slack, איך אנחנו מכניסים לתוך כל זה יחסים אישיים, את השלום, או מה קורה עם הכלב, או את הדברים האחרים, זאת אומרת, אנחנו עכשיו כבר לא נפגשים כל יום. כמו שהיינו פעם, אנחנו כבר לא אוכלים ארוחת צהריים ביחד, אנחנו כבר לא, תודה, אין לנו אפילו את ה-Daly אין לנו כאילו את המפגש החצי מקצועי הזה, סליחה, את ה-Daly איך מפצים על זה?
1: כן, אחלה, אז אפשר, יש לזה כמה אפשרויות, אפשר להגדיר זום קבוצתי שהוא אישי, כלומר, זה זום שנכנסים אליו, בין 10 ל-11 עושים את זה, או 10 ל-10 ורב, עושים איזה מין זום פתוח, מי שזמין, מי שרוצה, יכול להיכנס. ובו אומרים בוקר טוב ומשתפים את הסטטוס חתול כלב. אלטרנטיבה אחרת היא, היא לייצר צ'אנלים ב- בסלק שהם ייעודיים לשיחות אישיות. יש צ'אנל לכלבים, חתולים, צ'אנל לבוקר טובים וצ'אנל לכל דבר אחר. וזה בסדר אם לקבוצה שלכם יש נניח צ'אנל לדאטאבייסים או צ'אנל לפרונט זה בסדר גמור שבבוקר כולם פתאום יעלו את התמונה של כוס הקפה שלהם. אם זה הקטע, סבבה לגמרי ולכו על זה.
0: כן. ויש לי עוד הצעה. אצלנו הייתה יוזמה של ניצן, יוזמה, יוזמה נהדרת, שבאה והציעה, בואו נעשה virtual coffee breaks. זאת אומרת, פעמיים ביום, נגיד ב-9 וב-3. כולם נפגשים, זאת אומרת, מי שרוצה, נפגש לקפה, כל אחד שיכין קפה, ייכנס בזום. לתוך החדר, ורבע שעה של צ'אט uh, רב-כיווני, בלי מודרטור, לא מנוהל, כל אחד מספר uh, על uh, מה שבא לו, אם בא לו, הרוב מקשיבים, כי באמת אי אפשר שכולם ידברו. זו גם חברה גדולה, ולפעמים יש שם עשרות, אפילו מאות אנשים, <laughs> <laughs> uh, אז ברור שאי אפשר <laughs> שכולם ידברו. Uh, אז זה נחמד, ונגיד, הנה משהו שהרווחתי, אני לא, לא הייתי בכולם, כי מה לעשות? ילדים ועוד כל מיני דברים, אבל איפה שכן הייתי, למשל, א', זה לראות את החברים, וככה, סתם ככה לשתות איתם קפה כאילו ביחד, ושתיים זה להגיד, להיפגש לקפה עם אנשים שבחיים לא הייתי נפגש מקפה, נגיד עם אנשים במשרד בלונדון, ולשמוע איך, איך הם מתמודדים שם עם הקורונה, עם אנשים במשרד ב- בסין, בתאילנד, שגם אם הייתי נפגש איתם, זה תמיד היה strictly business, זאת אומרת, לא היה קורה שהייתי יוצא איתם לרבע שעה של קפה. כמעט ולא, נדיר, כי פשוט אין כל כך הרבה הזדמנויות כאלה. אז זה כן פותח את ההזדמנויות האלה, אז יש, יש גם דברים טובים בסיפור הזה. אחרי. שאלה נוספת מרון, רון שר. אולי,
1: אולי רק, רק רגע לפני, לפני זה יש עוד משהו נחמד שעושים, זה לפתוח זום צ'אנל של כולם, שבו כולם במיוט. וכל המטרה שלו זה שאתה תוכל לעבור לזום הזה ולראות אנשים. אנשים עובדים, אתה מרגיש כאילו הם קצת לידך, לא מדברים, זה, זה כל החברה יכולה להיכנס, מי שרוצה נכנס, כולם במיוט. אבל יש מישהו לידך, יש מישהו שנמצא שם, אפילו אם זה רק ליטרלי.
0: כן, ו- ו- ועשית את זה? זאת אומרת, בגיל הבא הייתם עושים את זה?
1: לא, אנחנו לא, אבל שמעתי שעכשיו אה, אה, כמה חברות כבר אה, עושות את זה, כן. זה טריק
0: נכון. יש גם את, ה- את המוזיקה. נכון? Uh, אני לא זוכר אם זה היה בגיטאב או שחברה אחרת יצרה פשוט uh, סוג של כאילו מישהו אחד הוא די-ג'יי וכולם שומעים את אותה מוזיקה. אפשר להסתנכן לפלייליסט של מישהו. Uh, אז זה כאילו מרגיש כאילו <ש> אתה באותו חדר וירטואלי. אני זכרתי ש- משום מה שזה היה מגיטאב, אבל יכול להיות שזה מחברה מבוזרת אחרת. Uh, זה לא עובד לא 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 דרך זום לא דרך, uh, כי, כי בזום הסאונד לא עובד טוב. Uh, אני חושב שיש איזושהי אינטגרציה עם ספוטיפיי או עם יוטיוב. ובעצם כל מה שאתה צריך לעשות זה לפתוח את הסרוויס הזה, ואתה שומע פלייליס של מישהו ואתה יכול להזמין שירים. זאת אומרת, אתה יכול לתזמן שירים, ו- וזה ככה עובד מאוד יפה באופן אוטומטי. קונספט נחמד, עשיתי את זה באחת החברות הקודמות שלי, אני כבר לא זוכר איזה, באיזה סרוויס זה השתמש. טוב, שאלה מירון. איך אתה מתמודד עם הפינג פונג שקורה הרבה פעמים כשהתקשורת היא מרוחקת או אסינכרונית, uh, התחושה של רון היא שלפעמים זה פשוט לוקח הרבה יותר זמן. Uh, אני מניח שאתה מתכוון רון לפינג פונג של שאלות ותשובות ואולי הבהרות וכולי. Uh, תרצה לענות על זה כן. שלומי?
1: כן, כלומר, אז, אז קודם כל יש פה עניין חינוכי תרבותי, אנשים חייבים ללמוד לשאול שאלות uh, ברורות עם... מה הקונטקסט, מה אני רוצה להשיג, מה הבעיה שנתקלתי בה וכולי. זה, זה ממש כמו אה, אישיו של אופן סורס פרוג'קט. אי אפשר סתם לענות לשאלות, אנשים צריכים להסביר לך מאיפה הם באים ומה הבעיה. זה קודם כל זה, וחייבים לחנך לזה ולשאוף לזה. אם זה לא נפתר, אפשר לקפוץ לזום. אפשר להחליט שעושים את זה, אבל אז מיד להוריד את זה חזרה לכתב. אוקיי, דיברנו, הבהרנו את הבעיה, זום או טלפון, מה שהחלטתם ביניכם, ולעשות סיכום של הנושא.
0: כן. אז אני חושב שהעניין הזה של החינוך, נקרא לזה, אולי הרגלי עבודה, זה משהו שהוא נרכש, אבל, אבל זה משהו שגם חייבים ללמד. זאת אומרת, אם שואל אותך מישהו, בוא תעזור לי שנייה, אז אתה, אתה צריך לבוא ולהגיד לו... לא. סבבה, אני אשמח לעזור לך, אבל תן לי יותר קונטקסט שאני מבין על איזה סוג של עזרה מדובר, אולי בכלל אני לא הבן אדם הנכון, ואם כן, אז יכול, אני צריך לדעת כמה זמן לפנות, או אם הוא שולח לך איזושהי חתיכת קוד, אז, אז כאילו, מה, מה, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה שאני אעשה זה? <laughs> תמקד אותי קצת. בקיצור, אנחנו קוראים לזה, תעזור לי לעזור לך, באיזשהו מובן. Uh, טוב, לידן מעדכן אותנו שאני חושב שהפלאגין שחיפשת לסלק נקרא Standabley, uh, אותו זה שמבקש ממך מח... לבוא ולתת עדכונים יומיים, uh, ובנוסף הוא גם אומר שבתור Happy Hour הוא שלח uh, בירות לחבר... לחברי הצוות שלו ביום חמישי uh, לבתים, ואני מניח שכולכם שתיתם זום, uh, בירות ביחד בזום. Uh, לא רשמת את זה לידן, אבל אני אתן לך את הקרדיט גם על
1: אני גם רוצה להיות חבר של עידן.
0: מעולה. טוב, יופי, אז אנחנו כבר בדיוק מגיעים לשעה השלמה שלנו, אנחנו לקראת הסוף. האם יש עוד משהו שרצית לחסות ולא כיסינו שלומי?
1: כן, רק הערה אחרונה כמעט טריוויאלית, אבל חשוב להגיד אותה. חברות רבות הפכו לחברות רימורט ועל כורחן. אז אנחנו גם לא רגילים לזה ולוקח זמן להסתגל, אבל אנחנו גם נמצאים בסיטואציה מטורפת, כולנו באיזשהו סטרס עם ההורים, עם הילדים, עם כל מה שקורה. לא להיבהל מזה שדברים לא זורמים. זה לוקח זמן ללמוד את זה גם במצב רגיל, על אחת כמה וכמה בסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, אז שחררו גם לעצמכם ושחררו לחברים ולקולגות שלכם. זה לוקח זמן.
0: כן, וגם אולי צריך לזכור שאנחנו בריא מזל, זאת אומרת, לא כולם יכולים להמשיך לעבוד כרגיל או, או כמעט כרגיל, יש מקצועות ש, שפשוט לא יכולים לעשות את זה. ראיתי לו אין קריקטורות, כמו הטייס שאומר לנוסעים שלו, שלום נוסעים, היום אני עובד מהבית, כאן הקברניט מדבר, <laughs> ועוד אלפי, אלפי קריקטורות כאלה נחמדות. אז כן, אנחנו יחסית ברי מזל, אנחנו יכולים לעשות את כל העבודה שלנו, אולי עם קצת הרגלי עבודה שונים, אבל אנחנו יכולים לעשות את כל העבודה שלנו אה, כמעט אה, ללא הפרעה, אה, וכשמערכות החינוך יחזרו לעבוד אה, כתיקנם, אז אולי אפילו ממש ללא הפרעה, ואולי אפילו נגלה שזה יותר פרודוקטיבי ככה. אה, אני צופה, זה לא, לא, לא חדשנות גדולה, אני בטוח שהרבה צפו את זה לפניי, שלא מעט חברות ייסגלו לעצמן הרגלי עבודה מרחוק בעקבות האילוץ הזה. Uh, אז אולי היום זה נכפה עליהם, אבל אחר כך הם, uh, חלקם לפחות יבינו שיש בזה לא מעט יתרונות ויאמצו. Uh, אז אני בטוח שגם שיפט כזה הולך לקרות. אז אני חושב שבסופו של דבר, גם הלימון הזה אפשר יהיה להוציא לימונדה. Um, זהו, אז בזה אנחנו מסיימים. תודה רבה שלומי שהצטרפת לנו, תודה לכל מי שצפה בנו בלייב, ואנחנו כמובן נפרסם את זה כפרק מן המניין. להתראות. תודה רבה על אירוח להתראות.